2: ¿Qué tal, Javier? Estoy alerta. O sea, estoy alerta porque la vida nos está tendiendo trampas continuamente. Estaba viendo el Valencia-Cádiz este lunes lluvioso por la noche y en el primer tiempo, no sé si has visto, seguro que sí, quedan expulsado a Robert Navarro eh, con una de esas trampas de, de la vida que de repente te pone un, un caramelo en la lengua y cuando vas a, a comerlo te pega una hostia de repente. O sea, era una jugada que Robert Navarro ha hecho un caño a un jugador del Valencia, y ahí te creces un poquito, ¿no? Te motivas, Javier, si es que has hecho algún caño alguna vez eh, jugando a fútbol, y, y se le ha ido un poco larga la, la pelota, ha llegado un jugador del Valencia despejado, y entonces Robert Navarro, que iba súper contento aún, diciendo que bueno soy, he hecho un caño, eh, le ha pisado la tibia al jugador del Valencia y lo han expulsado. O sea, esto es una, es una lección de vida, como siempre, en un Valencia, Cádiz, lunes por la noche, Javier, Aznar.
1: Sí, 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 he hecho muchos caños. Yo era muy de... todos los partidos me gustaba llegar un caño a casa. Eh, mm. A veces a favor, alguna otra vez en contra, ¿no? Pero, <risa> pero siempre era de intentar un caño. Y es muy satisfactorio. ¿eh? Y puedo entender esa reacción, que por un segundo te crees eh, te crees el amo del mundo, por un segundo. Y es verdad que luego a veces viene la bofetada a la realidad de Enrique.
2: Sí, es que además el, el caño es muy tentador. A veces tú sabes que la jugada no te pide un caño, uh -huh. eh, pero es que es tan bonito, ¿no? Es como decir, Sí, sí. Es tan bonito. Que le den, den al equipo. Aparte claro, igual.
1: efectivamente, luego haces caño y luego intentabas chutar desde donde fuera. O un pase imposible. Ya buscabas el. El doble salto con tirabuzón. Y a veces eh, la avaricia rompe el chaco. Enrique, tú lo sabes bien.
2: Sí, hombre, es que no haces un caño para luego pasar al portero, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ya voy a hacer aquí la, la, la secuencia completa. ¿Sabes quién es muy seguro o quién era cuando era joven? De, muy de tirar caños. Brian Zaragoza. Brian bueno, Zaragoza, seguro. O sea, en Zaragoza, que jugador de la calle, que ya ha quedado eclipsado ¿no? por, por Mark. Q, el, el chaval del Barça, ¿no? este fin de semana ha sido un poco como, bueno, adiós Brian Zaragoza, el meme ese de que te cierran la puerta no y sí. aparece por la puerta de Mark Q, esto, esto va muy rápido, pero no me refería a Brian Zaragoza, ni, ni a Lucas boyer que, que en una entrevista en el diario AS, ese gran diario, eh, dijo el otro día, yo crecí jugando en la calle, que me, que me lo pasó Guillermo Sanabuja por, por Twitter, y, y sabes qué pasó que el árbitro lo expulsó ese mismo día dijo mira pues a la calle a la calle a jugar y, pero no yo te hablo de, de Arthur Melo Arthur Melo uno de los Arthur Melo uno de los favoritos qué de este bueno. podcast con el que me vienes tú eh, bombardeando durante <risa> los últimos días con noticias que hablan de la resurrección de Arthur Melo eh, ¿no? la, la recuperación de ese gran centrocampista que, que pudo ser y no fue
1: es que tú que eres una persona, para ser muy fanática del fútbol como eres, al mismo tiempo siempre muy correcto y no te gusta sentenciar jugadores. Salvo tres o cuatro a los que tienes manía, siempre cae eh, tu furia sobre ellos. Y uno de ellos es Artur Melo, que no debe ser el único, porque siempre de algún modo u otro, desde que llegó a Europa, sale retratado. O bien por ti, o bien por club, o bien por los chicos de la sotana que cuentan no, por, también... Por cualquiera que, sepa de,
2: cualquiera que sepa de fútbol, ¿no? diría yo. Y, y, y es verdad que no me mojo mucho, pero, pero a veces eh, sí que sirvo de acicate para esos jugadores. ¿no? Pasó con Marcus Rashford, aunque el tiempo ya se ha demostrado que Marcus Rashford nada, efecto gaseosa, los mismos títulos tienen el United antes que después, mm. eh, que empezara a jugar bien. Juan Cruz de Osasuna el pobre ¿te acuerdas? También me dio una época sí, sí. y ha mejorado mucho ¿eh? ha mejorado mucho esta temporada lo veo que, que juega mejor el, el, al principio de liga le cogí un poco de manía a Edgar el, el central de, que, que estaba en el Betis que está en la Almería y me parece que, que siempre hace como unos fallos muy, muy llamativos le cogí manía al pobre chico tampoco me ha hecho nada Edgar es hijo de, de un mítico de futbolista de los años 90 que estuvo en el español que se llamaba Lluís que era un delantero así súper grande, así un poco sí, sí. torpe. Eh, Yuske estuvo en el Castellón, también, por cierto, y, y, y resulta que es su hijo, me enteré, me enteré hace poco. Pero lo de Artur Melo, te lo digo, porque, claro, la resurrección de Arthur Melo, la Fiorentina, no sé qué, no sé cuántos, acaba de terminar el Fiorentina Empoli con Arthur Melo, titular. El Empoli va penúltimo cuando ha llegado a Florencia y ha ganado 0-2, así que ha durado poco la resurrección de de Artur Melo espero que ya no, no a ver que espero ahora que me envíes las noticias ahora de la prensa italiana a, a ver qué dice y yo he visto que, que Artur Melo según Cataluña Radio leído según un podcast de Cataluña Radio eh, el Barça se planteó en el pasado mercado invernal
1: traer a Artur Melo ¿qué te parece? porque no sé le pega a Xavi además Xavi no coincidió con él brevemente no, no o sí pues no, no lo sé. Sí si que no. decían que no. era
2: su sucesor siempre. ¿no? A lo mejor fue que él salió y el otro entró. chocaron, chocaron la mano en la, en la sí. puerta. Pero según dice esto Barça Reservat, eh, Xavi quiso conocer la opinión del vestuario antes de traer a Arthur. Y se ve que Busquets le dijo que, que no, lo, no lo veía. O sea, que no lo acababa de ver, eh, lo de Arthur. Y de hecho Arthur se lesionó unas semanas después.
1: Y ya, pues, ya no, no hubo ninguna manera de traer. Se lesionó, entre comillas. Siempre estaba lesionado o con molestias o con todo eso. Los chicos de la sotana me contaron que tenía, tenía gracia, como lo decían, que hay una especie también de mito, algo entre nosotros los europeos, con los futbolistas brasileños blancos, ¿no? Que los. Que los de algún modo parece que los mitificamos enseguida. Sí, eh, sí. sí. Hablo de. Pato, te hablo de Oscar, ¿te acuerdas que es del Chelsea? Sí, sí, de Kaká incluso. Kaká, por supuesto, y de Melo. Como que nos gusta esa... Parece que están, que parece que son ungidos, ¿no? Como en plan, han, han logrado triunfar en un Brasil que siempre han estado eh, los demás jugadores, ¿no? Y ellos son como elegidos. Pues eh, hay un poco de superstición. Y yo creo que con Arthur Melo también había eso, ¿no? De... Eh, parece que la tocaba en el Barça y, y luego ha acabado jugando mal en la Juventus en el, en el Liverpool, que Klopp dijo como que era una especie de exfutbolista básicamente, y luego es que es verdad que la, la Fiorentina es uno de esos equipos un poco que todo el mundo parece brillar en la Fiorentina, ¿no? Tú y yo nos ponen la Fiorentina y probablemente nos fichen por 80 salmones un, jugador, un equipo de la Premier o algo así ¿no? Sí, sí, eh, el equipo eh, incluso Jovic parecía bueno El equipo viola
2: ¿no? además ese, ese, ese color ¿Te, sí. te queda bien ese color, un poco arriesgado, un poco arriesgado, quizá, pero, pero sí. sí, sí, es verdad. Pero ¿sabes que no fue Arthur Melo el único jugador que el vestuario del Barça, según este podcast, eh, digamos que no vetó, pero sí que re recomendó que no, que no trajeran?
1: <risa> bueno, bueno, sí, es lo mismo, ¿no?
2: Eh, sí, parecido. Pero fue mmm, Benjamin Pavard, el lateral derecho, francés. Ah, sí, que va a estar el Inter. Sí, y, y Xavi, por lo mismo, según cuentan aquí, le pre preguntó a los, eh, a los jugadores franceses y Dembélé le recomendó que no, que no lo contratase porque dijo que era eh, ah. conflictivo y creaba problemas. Eh, ¿Cómo debe ser para que Dembélé <risa> eh, diga esto de ti y además cómo debe ser Xavi para pedir consejo a Dembélé. O sea, imagina a Xavi ahora pidiéndole consejo a Dembélé sobre oye, ¿qué coche me compro? ¿no? O, para él es una, una fuente fiable ¿no? Para, para este tipo de cosas.
1: Sí, sí. Es, es curiosa la imagen de la de a Dembélé diciendo no, no, no. Y a lo mejor para Bart es eh, que de los que juega al ajedrez en, en la concentración, no dice <risas> una palabra más alta que otra, pero claro, eso elevaría el nivel de disciplina y de rigor en el equipo y Dembélé eso no lo quería Dembélé es un agente del caos funciona en la destrucción y muy, cu muy cuestionado ahora en el PSG por cierto
2: no, no se podía saber eso no pero, pero bueno, no sé imagínate a Xavi preguntándole a Dembélé oye, ¿te gusta esta, esta americana que me he comprado? ¿tú crees que me queda bien? no sé no, no, no. Eh, no termino, no sé. Bueno. Eh, muy, muy,
1: muy, fan de eso, muy fan de, eso de vetar un fichaje y luego decir, venga, hasta el me voy. <risa> sí. Eh,
2: sí, así es la vida, así es la vida, Javier. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece? Bueno, ha acabado el partido del Valencia, aquí en directo, ¿eh? Aquí en directo, los últimos con la última información. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece? La liga más apretada no puede estar por arriba. ¿eh? Está Real Madrid Girona empatados a 25 puntos. Antes del Clásico, que pasa a un punto, y el Atlético, que tiene 22, y gana el partido que tiene pendiente con el Sevilla, pues con 25. Estarían cuatro equipos en, en un punto. Mm, sí. Aparte, es, es lo que tanto se pedía, ¿no? Y es bueno, es malo, no sé.
1: Y es verdad que todavía yo creo que vivimos un poco con el efecto ese de que la liga acaba de empezar, como quien dice pero ya llevamos más de una cuarta parte de la liga. Es decir, que lo del Girona ya no es eh, un arranque muy fulgurante de estos de equipo que empieza ganando tres jornadas ¿no? y luego se va desinflando o volviendo a sus puestos naturales. El Girona es que está haciendo, está haciendo un temporadón y es una amenaza real para varios equipos importantes que aspiran a la Champions o a ganar la liga.
2: Ahora sí ya, ¿no? O sea, cuando te lo dije yo hace un mes, era, no, todavía tal, las tonterías de Enrique, ¿no? de Sabiño. Pero ahora ya ahora ya Javier Aznar le ve las orejas al lobo con el Girona que, los, por si faltaba los, post, algo, los números no mienten, Enrique. Por si faltaba algo, demostró dominar la trampa del, del 0-2 a contra, contra la Almería. Se puso 0-2 en Almería y en seis minutos, del 37 al 43, le dio la vuelta al partido aquí, con nuestros protegidos, con, con Iván Martín marcando, Alex García asistiendo, eh, Sabiño también marcando uh -huh. después. Y con David López. ¿Viste la rajada de David López al descanso? O sea, esas, las típicas entrevistas del descanso, que yo me río, que digo, esto no sirve para nada. Con eh, una, una rajada del árbitro. Impresionante, ¿no? Dijo que, que le faltaba el respeto, que te insulta, que es difícil trabajar así. Sí, o sea, luego, y luego
1: Mitchell dijo. ¿cómo? Luego Mitchell dijo que, que no era. que no era correcto haber dicho esas cosas del árbitro y que se calentó, ¿no? Sí, fue una buena calentada, pero es que ¿no crees que estamos un poco viviendo días algo esquizofrénicos con los árbitros?
2: Hombre, hay un ambientillo. hay un ambientillo generalizado. Lógico, por otra parte. Cuando, o sea, cuando se hace público o se conoce que hay un club que durante 18 años mm. ha pagado al número dos de los árbitros y no pasa nada, sí. eh, pues parece como que se ahí manga ancha ahora, ¿no? Como para... Eh, pues hay un descrédito del colectivo enorme, todo el mundo se ve perjudicado, todo el mundo se ve con derecho a protestar, ¿no? Y, y, y la verdad es que
1: eso... Es un momento que no le pongo un 10 como dirías tú, ¿no? Sí, pero es que ahora es, sea, mismo es, es todo desquiciante. El otro día también Xavi, después del partido contra el Athletic de Bilbao, diciendo en la rueda de prensa posterior, diciendo a la Zone, eh, no, 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 creo que sea bueno que se condicionen a los árbitros y no creo que se les, de, no, no, creo que que se les deba influir, ¿no? Y o sea, tu club ha pagado durante 18 años aún al segundo de los árbitros y tú has posado con su hijo en fotos y demás. Que, insisto, ¿eh? yo no soy... A mí el tema de Negreira es que no me puede aburrir más y me, me da tristeza y me da pena, evidentemente, todo lo que se ha ido generando, ¿no? Pero es verdad que todo el tema este de los árbitros, la gente se está volviendo loca por momentos, porque unos azuzan, otros... Eh, protestan, otros empiezan a ver fantasmas donde no los hay es todo un poco terrible ¿eh?
2: no, y además está, está la lupa tan puesta en los árbitros todo es como, como en, en cualquier cosa ¿no? si, si lo miras de lejos ¿no? si no te fijas mucho, ¿no? si no te llama la atención pues ahí está no pero cuando lo analizas eh, creo que dices que todas las semanas hay, hay unos arbitrajes y unos fallos ¿no? yo, yo que por aquí por, eh, de formación profesional veo un montón de partidos cada semana. Eh, ves que, que en un partido, jugadas prácticamente idénticas, un mes después, un mes antes, se eh, arbitran de otra manera y te explican, últimas que me mola que te explican reglamentariamente por qué se arbitran de una manera o de otra. Ajá. O sea, siempre, siempre pasa. Yo estoy bien, te digo, que es la. Yo todavía pensaba, es la profesión con una desproporción más grande entre el salario y el nivel general. Y luego pensé, bueno, quizá el periodismo deportivo al que me dedico también eh, pueda pasar eso, ¿no? Entonces, igual no puedo hablar mucho. Pero sí, o sea, es una... Y, y luego es como que hay un montón de, de, de voces alrededor, ¿no? De, del fútbol y del alrededor del fútbol, como que quieren que estemos continuamente enfadados. O sea, sí, tú no tienes esa claro. sensación de, de entrar a una web o entrar a unas redes. Y es decir, te están provocando, o sea, constantemente, ¿no? Que, que quieren sacar lo peor de nosotros, Javier. Tenemos que evitarlo, tenemos que que evitar la oscuridad, buscar la luz.
1: Sí, parece que ahora no, no una opinión medio eh, sosegada no le interesa a nadie, o un análisis eh, sin volcarte y llevarte al extremo, ¿no? O que veas, eh, que te hagan ver, eh, eso, parece que están, que, que, que tienen que sacar de ti lo más... Primario, ¿no? Y va cada vez más al límite. A mí me produce, ya te digo, tengo la sensación esta desde el principio de la liga, ¿no? Con todo, con un poco todo un ambiente desagradable, enrarecido. El otro día el, el Real Madrid-Sevilla fue, fue era un partido por momentos bonito, pero que veías que estaba todo el mundo queriéndolo enrarecer y, y haciéndolo desagradable continuamente.
2: La luz, la luz está, Javier, en... En primera federación, como, como no hay bar, pues los hábitos se equivocan igual. Pero a los cinco segundos ya se te ha olvidado y ya estás jugando
1: otra ¿Cómo vez. El, ¿no? cómo, ¿Cómo se ve todo mucho más claro cuando vas líder, Enrique, con tu Castellón? ¿eh? Todo de repente ya sí, 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 no hay sí. problemas. A no tu entrenador líder. lo quiere fichar el Ajax, me has dicho es tremendo.
2: Bueno, bueno, no te he dicho que quiera. No estamos dando ninguna. He dicho que hay ciertos rumores por ahí en Holanda. Yo creo que no. Estuvo, estuvo, estuvo el hermano de Dick Schroeder en el Ajax. Si nos oía alguien de Castellón cuando ha dicho eso, quizá le haga un microinfarto. Porque, porque, pero no. Está el Castellón eh, que lo ha ganado todo en casa. Que fuera lo ha ganado todo menos uno partido que ha empatado. Casi tres goles de a favor de media. O sea, es, es de verdad no es
1: porque sea mi equipo,
2: pero a quien le vea le gusta el fútbol, que vea jugar al Castellón porque es una de apuesta Te muy... leí
1: además en Jotdown escribiendo sobre el Castellón, un artículo bonito
2: y divertido. Es, es una apuesta muy, muy personal, o sea, yo, eh, es bueno, si estás mal, un poco mal de la salud, eh, solo mirar dónde está la pelota cuando juegas al Castellón, porque dejan tú estás viendo cómo ataca el Castellón y te no está eh, que bien, la pierden, recuperan el otro equipo encerrado pero si miras un poco hacia tu portero ves que está uno contra uno o sea, deja un defensa contra uno o a veces dos mm. y, y claro, ahí y, y estás diciendo está como la perdamos ahora y tienen en largo pero no sé qué pasa bueno, que nunca sale mal o sea, es, es Eso está
1: bien Eso también el Sevilla de Diego Alonso el nuevo entrenador del Sevilla eh, apostó un poco por eso contra el Real Madrid que un poco volcados o a recuperar el balón muy arriba y luego dejar un poco atrás eh, desguarnecida y no, teme, no temer que, a quedarte en uno contra uno, ¿no? con Vinicius o con demás. Y hubo, hubo un par que estuvieron a punto, ¿no? un par de fallos, de errores de pase, pero sobrevivió el, el, el Sevilla a esa apuesta. y ¿Qué te pareció el debut del uruguayo Diogo Alonso?
2: Me, me, me encantó el, el la previa al debut. ¿No? Esa charla que nos enseñaron en el vestuario antes del partido, o sea, un, sí. saltaron todas las alarmas del tribunerismo con, <risa> con Diego Alonso que empezó a hablar de, del barrio, de, de la sangre. ¿no? Dice, hay gente que, que, que ve la sangre y se asusta. Nosotros la sangre y vamos a por más, ¿no? algo así, no sé muy bien cómo
1: dice. Sí, sí. Más adelante, más, no más arriba, ¿no? dice como cuando nos pegan y nos sangramos, en vez de, eh, en vez de huir, vamos hacia adelante. Sí,
2: sí. sí, sí, sí. Yo, yo no, la verdad. O sea, yo a mí, a mí me pega si me quedo tranquilísimo. O sea, no, 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 no soy del barrio de, de, ese, de Diego Alonso, la verdad. Pero pero, pero sí, vamos a ver cómo, cómo encaja en el Sevilla. ¿no? Eh, ya hablamos aquí ¿no? de, de la inestabilidad que está habiendo en el banquillo del Sevilla en las últimas temporadas. Y, y vamos, porque a mí la plantilla me gusta. Incluso algunos de los nuevos, entre comillas, ¿no? Eh, creo que tiene más plantilla de la que de la que ha demostrado en Liga. Es verdad que la temporada pasada tuvo un montón de lesiones, pero vamos a ver este año cómo, mm. cómo evoluciona el
1: equipo. Sí, sí, sí. También, hablando de... que antes lo has, lo has dicho así muy de pasada, hay un poco de debate eh, con a raíz del estreno goleador y, y en Liga de Mark Yu... Mm con el Barça que metió nada más salir eh, con 17 años y, y es verdad que de repente pues entre Mark Giu, eh, eh, Valde eh, Fermín y por supuesto la Lamal la la pues claro, se juntan de repente que han empezado a, a, a irrumpir en el en un Barça campeón de liga estos jugadores tan jóvenes y tan Hasp, ¿no? Como podríamos decir, como lo anuncia aquel, ¿no? Mm. Jóvenes, aunque sobradamente preparados. Y hay un poco de debate o un poco de rum rum, sobre todo en. Yo, como madridista, lo veo, lo noto en, en la afición de mi equipo, con es que el Barça saca todo bueno si nosotros nos estamos quedando atrás, ¿no? Con el tema de la, yeah. de la cantera o de gente joven que logramos. Que logra sacar el Real Madrid. ¿Qué te parece? ¿Es, es, es también un poco eh, ventajista, un poco del momento, o hay algo más ahí de, de fondo?
2: Bueno, primero lo de Hasp, aquello un poco, un poco asqueroso, ¿no? La final. Eh, un poco de. <risa> salía, rabia. salía
1: de la peña, me acuerdo. <risa> me, me,
2: me, era lo típico que empezaba me, me, a dar un poco de rabia, ¿no? Cuando ya al final la etiqueta. Pero, claro, en un Barça que ya viene de Pedri, de Gaby, o sea, quiere decir que ya claro, claro, aparte como
1: dices tú, ya, ya parecen veteranos claro, ¿sí? claro,
2: eh, Gaby que no sabe atarse los cordones, no, según dicen y ya es el padre además es que se nota que los apadrina mucho ¿no? que los que, que, sí, sí. que le gusta ejercer ese papel y lo que comentas no, no sé, es que no sé si tanto joven eh, esto, esto quien lo dice, Miguel Quintana me parece ¿no? lo dice, que siempre que los canteranos son hijos de la ruina, ¿no? porque sí. o es sea, un equipo que, que, que va bien que, que tiene dinero para comprar pues normalmente suben menos canteranos ¿no? al, al primer equipo, lo estamos viendo también en el Valencia hoy hay un montón de, Exacto. de, de jugadores eh, ¿qué es un síntoma que haya tanto joven ahora en la Liga irrumpiendo? Que, de que, que seguro que son muy buenos la mayoría de ellos ¿no? pero quizás sea un síntoma de que la Liga no está atravesando su mejor, mejor momento financiero ¿no? eh, ver la Liga en la República Checa y seguro que hay un montón de jóvenes ahí ¿no? destacando y y demás, pues yo estoy más por ahí, y claro, en Madrid de momento eh, también es verdad que el Madrid tiene un entrenador que nunca se ha caracterizado por, por, por jugársela con, con jóvenes, no o por desarrollar jugadores, es más un entrenador de, de manejar ya un, un vestuario de, de, de jugadores consolidados, aunque a los jóvenes que ha cogido en el Madrid, pienso Vinicius, pienso Rodrigo, pienso Fede Valverde, por ejemplo, han mejorado mucho con él. Eh, uh -huh. Y yo que vi al Castilla hace poco, recientemente lo vi también en Castalia, lo vi perder, como todos los que vienen a Castalia, lógicamente, y además por bastante. Pero, por ejemplo, Nico Paz me pareció un jugadorazo. O sea, eh, con un montón de soluciones, muy fino, fuerte físicamente, con un golpeo eh, tremendo. que digo? Yo, yo estaba viendo el partido con un amigo eh, y pensé, y hablamos digo si estuviera en el barça habría debutado ya y llevaría unos cuantos partidos no jugando entonces pues no sé porque es que realmente canteranos del madrid que sean eh, me refiero a canteranos no que hayan estado en juveniles que hayan hecho pues, no, no que fichas para el castilla y, y suben no como ha podido pasar con vinicius o como con casemiro etc. ¿no? lo piensas y no sé nacho carvajal
1: son los últimos Sí, sí, no, pero es verdad. Y, y yo creo que aquí no, yo estoy muy alejado de eh, dar la turra con el tema de los canteranos. Eh, yo creo que aquí en el Madrid o en un equipo grande tienen que jugar los, los que se lo merezcan. Pero también es verdad que yo creo que los grandes equipos o mis equipos favoritos que les ha ido bien en Europa, que han, que han dejado algo de huella siempre tienen algo de ese toque esa mezcla de jugadores de la casa con otros muy buenos de fuera pero creo que es importante te da algo eso de no sé cuál es la proporción perfecta no hay una proporción correcta ni canónica pero lo, yo he crecido viendo siempre a, a, que mis equipos favoritos tienen un, unos jugadores mínimo de, de la casa y eso te da algo de hacen pegamento tienen una función le dan un contexto al equipo y, y yo a veces eso lo puedo echar un poco de menos. Es decir, que eh, creo que eh, Carvajal o que los Nacho, los Lucas Vázquez y demás, sí tienen una importancia, aunque no jueguen tantísimos minutos o, o tal. Y es verdad que... Mmm, eh, no hay tanto en el Madrid últimamente y sí que hay jugadores talentosos que luego van por ahí no sé al Madrid le cuesta ese paso o no se fía o lo, usa, o, lo o lo ven más como una fórmula de hacer caja mm. pero por un motivo o por otro en el Madrid no se asientan incluso incluso no se asientan incluso el año pasado Álvaro Rodríguez que de repente mete un gol al Atlético Madrid y se ha quedado muy estancado porque es que es suplente en el Castilla
2: sí sí bueno, en Castalia jugó y no hizo no hizo gran cosa pero Mark Giu, este, Mark Giu, eh, quiero que D Alessandro repita su nombre en bucle. ¿No? Como sí. el uy, uy, uy. No, ha, habido,
1: ha habido bastante mofa con el tema porque ha habido mucha gente que lo, que lo, que lo, que lo ha pronunciado mal. Y, y aparte, claro, lo, lo han dicho tanto que yo ya, bueno, cada vez que lo voy a decir, me tengo que pensar un segundo, ¿no? Como tú decías antes lo de la lupa de sí, los sí, árbitros, sí. pero Mira, a mí yo me pasa eso. estoy
2: pensando que ese es Mark Giu, ¿no? Es Giu. Sí. Pues Es que es un poco la, la, tra sí, sí, la sí, trampa, Giu, que pero... te... Tiende la vida un poco también, ¿eh? Porque, claro, <risa> eh, la G con la U y una I, guí. Pero claro, al poner sí, una sí, U ¿no? detrás, ya es como... Mucho, mucho lío. Muchos, <risa> muchos vocales. Compro, <risa> compro consonante Nuestro ahí. Nuestro cerebro no está preparado para, para esto.
1: Y luego es como... Sí, es igual a mí me pasa con lo de Yul, eh, que todos lo decimos mal. No es Yul, ¿no? Es, pero yo estoy, sí, sí, estoy, estoy incap, incapacitado para decir... Eh, Yui, que es como un... con la ella al final. Eh, ¿Cómo se llama esto, no? Es, es, es un... ¿Cómo se llama? Un palíndromo, ¿no? Es lo de que se lee de un sí, lado sí, para sí. otro igual. Sí, sí. Pues eh, eh, Yui no, no, no... Estoy incapacitado para decirlo bien.
2: Dice Sergio y ya está. Yo digo mucho fábricas porque sesc
1: me cuesta a veces sesc. ¿no? Sí, sí, sí. También era muy parodiado eso, como el resto decíamos sesc. Sí.
2: Bueno, normal. No pasa nada. Eh, pues no sé, eh, todo esto en la antesala del, del clásico. Parece que eh, Xavi igual no tiene que recurrir tanto a jóvenes ni a canteranos porque igual se recupera de John, se recupera Rafinha, Pedri, Lewandowski, dicen. Y, sí. y bueno, no sé, ¿te apetece el clásico el sábado, sábado por
1: la tarde? Sí, es, es un poco el, el dilema ese ¿no? que muchas veces los grandes entrenadores tienen que enfrentarse. de eh, Apuesto por mis jugadores contrastados cuando vuelven de una lesión y han estado parados y no tienen ritmo o eh, uh, sigo con los que han estado hasta ahora que no han hecho mal y que al menos están más rodados. ¿no? Es que sé, yo creo que es el, el gran dilema de muchos entrenadores y bueno en un clásico o en un cruce de Europa ¿no? eso siempre ha pasado y nunca sabes cuál es la, la mejor solución posible pero sí el Barça tiene ahí a De Jong, a Pedri a Lewandowski, a Rafinha eh, mm. y bueno ya a Kunde, que Kunde no llega, pero están mm. ahí en en eh, es
2: que Cancelo se acercó a Mark Yu y y le dijo, cuando estaba atendiendo al micrófono inalámbrico, le dijo: Ahora tienes que pagar una, una cena en el McDonald's. Le dijo a, a sí. Mark Yu que lo tenía que haber eh, respondido: de Cuando exista el McDonald's para barcos. ¿no? Una, una vez, entonces Exacto. te, te varé en mi barco, flipado. Eh, dicho lo cual, dicho lo cual ha sido también, están siendo unos días en los que el pueblo pide eh, la opinión del doctor Aznar. El doctor Aznar, no solo porque eh, haya Champions y vaya a jugar galeno con el Oporto, eso, eso es lo que me gusta mucho, no solo porque en el Celta juegue doctor, también canterano del Real Madrid, sino porque ha sido noticia estos días el positivo por eh, dopaje
1: que ha dado el Papu Gómez. Está saltando de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Además, me ha saltado ya eh, muchos mensajes de gente que quiere incrustar a Papu Gómez en ese gran, esa gran colección de cuentistas y, y excusas que dimos aquí de gente que les habían pillado en el dopaje estando ahí en el top eh, nuestro querido Mark Bosnich, que <risas> había probado la cocaína para enseñarle a su novia los efectos perniciosos de los estupefacientes, o de... Eh, Javier Sotomayor, ¿no? que era el de un complot de la CIA. Complot ¿no? de la CIA, eh, sí, sí. Pues,
2: sí. Eh, tengo aquí la lista.
1: O sea, ¿hay, hay grandes listas. Busquets, a, a, eh, Papu está en, el, en, en lo de Busquets, que es la de escudarte en tu hijo pequeño. para eh, justificar algo, ¿no? Aquí él eh, ha ido por el jarabe infantil para la tos, ¿no? Sí, sí, que pues. hasta Mourinho un poco lo ha. Lo ha comentado en torno de Sorma. Sí, sí, es que ha dicho, ha
2: dicho, la presunta infracción tiene su origen en la presencia de terbutalina tras recibir por error, accidental e involuntariamente, una cucharada del jarabe de mi hijo. O sea, es que encima no es que sea, o sea lo cuenta como si le obligaron, ¿no? O yo qué sé, o que quería comer un yogur y se equivocó. O sea eh, Bueno, Papu Gómez, Papu Gómez, eh, ¿está lista? en la que quieren incluir al Papu Gómez. O sea, hay grandes listas en, en la historia de la humanidad. Está la lista de la compra de Manolo Sanchís, que, que todo el mundo, todo el mundo recuerda. Están los últimos de la lista, por, por supuesto. Me atrevo a incluir la lista de eh, la Eurocopa del 2004 de Iñaki Saez, ¿no? Ahí con Raúl Bravo, eh, entre otros. Y, y luego la lista está de excusas de, de dopaje que, que mmm, dio un número del 1 al 25 y yo digo la excusa que, que, que sale en esa lista, por no, por no volver a contar todas, aunque el pueblo lo pide, eso también te lo digo. Venga, el 12. Vale, el 12. Uf, eh, Xavier Florencio, me parece que era, puede ser que fuera ciclista, Xavier Florencio, que dio positivo por efedrina, dijo que era por un anti-hemorroidal. anti, -hemorroidal. anti -hemorroidal. Está bien. Bueno, eran mejores, ¿no? Pero, pero bueno, no lo sé. Mala pinta, el papu, mala pinta. es la de. por haber dicho el papu, la de Peter Baumann, que dio positivo en Dan Tralona y dijo que se lo pusieron sus rivales en la pasta de dientes. Esto es bastante buena, eh, porque es, es un caso para Pacheta y Mendelivar, ¿no? De no sí, espías.
1: La clave, ahí, la clave además es, es dar mucho detalle, ¿no? Porque cuando tú das mucho detalle, suenas más convincente automáticamente. Cuando dices en la pasta de dientes, dices, es que sabe de lo que habla porque no, no es un detalle mm. eh, baladí no lo, lo ha dicho así como muy concreto no la pasta de dientes algo le supo rara entonces te lo suena más creíble pero hablando de listas yo también te quería preguntar que de habituales en listas no en este caso de listas musicales porque a propósito del clásico que acabas de mencionar eh, el barça va a salir a jugar con una camiseta de los rolling stones mm. En que cada vez que el Madrid juega contra el Madrid eh, han probado con diferentes sponsors, ¿no? Quitan Spotify y pues tienen, han tenido a Drake, han tenido a Rosalía y ahora los Rolling Stones. Eh, ¿Qué te parece a ti esta práctica? Y luego una segunda derivada. ¿No? En el fondo no es, no es como un... No Están reconociendo la grandeza del Madrid, no de su un rival, diciendo hay que hace 100 contra vosotros, nos cambiamos aquí la camiseta y, y el sponsor y hacemos algo muy pirotécnico. ¿no? ¿Tú crees
2: que es por eso? Eh, sí, hombre, no, eh, A, lo hacen, lo hacen apro porque apro es que apro Madrid, aprovechan claro. porque es el partido con más impacto, ¿no? con más audiencia y, y quizás donde Spotify le interese no poner, poner eso.
1: Sí, sí, claro, claro Pero,
2: evidentemente. Eh, no estoy en contra de esto de, de poner ¿no? el, el logo de, de grupos de música, que, que se podía hacer un poco más original, ¿no? A lo mejor buscar algo más ahí, yo qué sé, poner a, a, a martirio, ¿no? Cosas así. No, a martirio no, que es demasiado buena, yo qué sé. Eh, depende de quién esté, Andy Lucas, cosas así, ¿no? Un poco. Eh, para que sí. el, el espectador de, de Minnesota ¿no? o de Yakarta. Pues eh, tenga que, que estar ahí buscando, a ver, esto que será, esto que será, y quizá eh, se haga súper famoso, ¿no? La terremoto al Corcón de repente haga giras por, por Indonesia, ¿no? Cosas sí. así. Sería más bonito. Sí. Y también, sí. claro, eh, el Atlético de Madrid no tuvo una época de
1: películas, Exacto, ¿no? ¿No Exacto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Era, es que me recuerdo un poco a eso. Es verdad que aquí tiene, tiene un poco más de rollo porque. Ponen logos, entonces es verdad que el de el del, la, el búho ese de Drake, el de, el de, de, de la, Rosalía, el de Motomami sí. de Rosalía tiene más gracia y es verdad, y es más un poco más pop, lo hacen mejor. Pero aquella época fue muy dura, Atlético Madrid Madrid, ¿eh? que era el, el tesoro del Amazonas, o de repente Spiderman <risa> 2 yo a tener araña. O, cuando ya se pusieron con dos rubias de pelo en pecho así, es tremendo. Eso.
2: Es Spiderman aún. Hombre, si hubiese aguantado eso, ¿no? Pues hubiésemos visto ahí Operación Camarón en, en la camiseta, ¿no? Y... Hombre, hombre,
1: ¿a qué jugador tú, en qué jugador del Áltico Madrid piensas con esa camiseta?
2: ¿Cuál, de Operación Camarón o de todos aquellos? De
1: aquellos años. No, de esa época del Áltico Madrid, ¿en qué jugador piensas? No sé,
2: C Castro jugó en el Atlético de Madrid Madrid. Central Portugués, sí, se llama C Castro. C Castro, sí. Esa sí, época, sí Pernilla, en esa época. Mariano Pernía, Mariano Pernía, ¿no? Sería Pato Sosa, quizá. Sí. En
1: Petrov, yo me acuerdo de Petrov, ¿te acuerdas? No, Petrov, un
2: búlgaro que tenían. Petrov de entrada me pareció buenísimo.
1: Sí, efectivamente. Es que el, hay, hay jugadores de estos que caen de pie y tienen el, el, lo que llamamos el síndrome del. El, del jugador de fútbol 7, que el el 7 el nuevo ¿no? sí, que, sí, que sí. llega uno a tu equipo y parece buenísimo y luego es una estafa de jugador claro, eso pero durante lo, dos partidos <risa> o tal con, parece Con buenísimo. Gronkier
2: también, Gronkier,
1: que también lo exacto, te iba a decir que, que <risa> coincidieron a la vez hubo un duelo que, que no se llevaban bien además en daneses que eran Gronkier contra eh, Gravesen mm. y Gronkier jugó fenomenal y luego jugó medio año y se piró Sí, sí, son típicos jugadores,
2: esto de Petro, concrear y demás, que primero dices, ¿cómo es posible que, que, que haya venido a mi equipo? ¿no? O que haya costado tan poco, sí. cosas así. ¿no? Y a, a los dos meses ya lo, ya lo sabes, ¿no? ya lo entiendes todo. Eso en primera federación pasa mucho, y en Castellón también, te lo digo, no siempre es como este año. Pero esto que dices de las pelis y de, de Spider-Man, eh, José, J.M. Busto A, eh, no sé, nos, ha, gusta, nos ha hecho ahí una. Me gusta
1: que digas, hablando de Spider-Man, <risa> No, es
2: que. Eh, eh, no, no sé si nos, nos están metiendo una cuña, porque dice. Este fin de semana ha sido el de los protegidos de Enrique Ballester, que soy yo, Enrique Ballester. Dice, porque el, a raíz de la remontada del Girona, ¿no? De que, que todos los jugadores que, que tanto me gustan jugaron bien. Y mmm, los protegidos. Resulta que es una serie que he provisto que hace Antena 3 o algo así. Y dice, si Sabiño y demás fueran superhéroes, o sea, ¿qué superhéroes serían o qué superpoder tendrían? ¿No? Que es una pregunta que no, 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 no he pensado en ella, ni, ni la típica que hacen a veces, ¿no? De, si, si tuvieras un superpoder, ¿no? Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías, Javier? ¿Eso te lo han hecho alguna vez?
1: Me lo han hecho alguna vez. Eh, yo, de he hecho en mi libro comento que decía, si tuviera que, si pudiera elegir un superpoder, elegiría el de montar un pollo, el de saber montar un pollo, sí, con eh, dignidad oh, ¿Hablamos de poco? no echarte para atrás yo no soy bueno en eso. Hablamos poco de tus
2: columnas ¿eh? Eh, de, de las del libro, quiero decir no las actuales, ¿no? De, de fútbol mm. eh, hay que mira, tengo, tengo un plan, para mañana que no trabajo, Oye, hay algunas que yo me acuerdo de reír mucho y aquí no hemos comentado eh, una vez que te, que te toca hacer de acompañante de una amiga inglesa, ¿no? Por un compromiso. Sí, eh, sí, sí,
1: sí, Holly. Y
2: me reí mucho eh, con ella, con esa mm. columna que podemos contar un día, o podemos invitarla un día, quizá, a <risa> este. este, <risa> este.
1: No, ¿Cómo te gusta ver todo arder, eh? Eres como Dembelé, <risa> un agente del caos, Enrique. Eh, hay que agitar un poco, hay que
2: agitar un poco los últimos. Eh, Eres un revulsivo, ¿eh? Sales. 10 minutos y pones todo patas arriba. Sí, 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 pues sí. sí, sí. ¿Qué, ¿Qué me parezco más a Petrov, ¿no? Que a Kronkaer? ¿no? Creo que sí, ¿eh? un, poco oscuro, un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Martín Petrov. Pero hablando un poco del pasado y de artículos del pasado, eh, el otro día que estaba haciendo limpieza, yo tengo muchas pestañas abiertas siempre en el móvil. No sé si a ti te pasa también, dices, esto lo leeré luego y se van acumulando.
1: Y, sí, a mí, sí. Mi, mi uno de va a ir es una de mis mayores pesadillas es que, que siempre le pasa a alguien de vez en cuando es que al hacer un pantallazo mm. y subirlo o algo así se vean las pestañas que tienes abiertas pero hay porque hay gente que hace búsquedas un poco hombre
2: eso le pasó a, eh, a algunos eh pues ha, pasado. <risa>
1: sí, sí, ha pasado sí 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 ha pasado ha <risa> ha pasado pero mi miedo a mí es que de verdad vean lo que realmente busco en internet y de repente vean Ocho pestañas abiertas de. Efectivamente, Martín Petrov 2023. Eh, eso, de repente, una serie absurda de un jugador de, rarísimo de balonmano y que digan: ¿Qué hace Javier Aznar con su vida buscando a esta peña extraña? Eso es mi, mi verdadero miedo. No que me vean eh, otras cosas que yo digo, bueno, pues pensarán que ocupo el tiempo en cosas más, no sé imaginativas, aquí no, yo voy a la al, al infrafútbol, no dos, es, el, el sótano del infrafútbol voy eh, a veces.
2: Estás buscando el que fue de, con, de bronquiar, no y a lo mejor te, te pilla alguien ahí eh, trabajando o lo que sea o Hoy, por ejemplo tengo, ahora,
1: ahora, ahora mismo tengo la pestaña abierta y tengo una pestaña es eh, kim Kimbembe <risa> El central del PSG. ¿Por qué? No lo sé. Enrique, sí, sí. no sé por qué ha llegado aquí en miembro a mi vida. Y tú, y te lo que estás está. viendo y tú la pagas rápido y dices, porno, 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 no pasa nada. ¿no?
2: Sí, sí. Lo, lo, sí. lo prefieres. Pero yo me encontré una, una entrevista a Esteban Granero que ya era antigua, o sea, era de hace años eh, y que volvió a aparecer por ahí y yo digo, voy a volver a leerla. Y de, contaba una cosa eh, que, que decía que, que fue futbolista porque su hermano mayor cuando él era pequeño, le dijo, tú quieres ser futbolista, pues vas a tener que hacer todo lo que yo diga. ¿no? Vas a tener que hacer caso, vas a hacer lo, lo que yo diga. Entiendo, ¿no? se sobreentiende que pues pues que entrenar mucho o lo que él le dijera. ¿no? Pero yo, eh, que soy hermano mayor, yo pienso, si esto se si lo hubiese dicho yo a mi hermana, eh, ese de vas a tener que hacer todo lo que yo diga cambiaría mucho. ¿no? Sería, tú quieres ser futbolista, pues tráeme un yogur de la nevera. ¿no? O, eh, 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 que igual fue eso, no ese tipo de cosas, no pues eh, eh, tráeme eh, que me he dejado en la habitación el teléfono móvil, tráemelo, no o sea y si no y ella no, no pues no será futbolista y, y como los niños lo creen todo pues eh, no sé si tú como tú eres hermano mayor o pequeño siempre me equivoco soy hermano mayor hermano mm. mayor y, y tú harías como lo de... ¿no, ¿No tuviste esa tentación nunca? Porque yo con mi hermana recuerdo alguna vez en el pueblo decirle, te voy a entrenar, como la teoría me la sé, ¿no? Como la teoría me la sé de ser futbolista, te voy a entrenar y serás futbolista. y Mi hermana a los 10 minutos ya pasaba de mí. No sé si tú has tenido esa tentación también.
1: Me ha faltado liderazgo en el <risas> tema de ser hermano mayor en ese aspecto, porque sí que alguna vez... Eh, eh, yo sí, sí que me acuerdo una vez eh, en, el, en mi pueblo, en, en Cantabria, de había una cancha de baloncesto un poco cutre ahí, un poco agri agritada y tal, y decirle a mi hermano: Aquí van a venir a jugar en un rato el Madrid-Barça, y si nos sentamos lo vemos gratis, y, y estar esperando ahí a, a, que, a. Hacerle esperar ahí, y haberle convencido de que ahí jugaba luego el Madrid-Barça, y luego no había. No iban a jugar ahí, Enrique.
2: Es que, es que, qué malvado, ¿no? Es que, es que los niños... Exacto, lo... Para
1: hacer el mal, para hacer el mal.
2: Es que los niños se lo creen todo. O sea, ya no vamos a las grandes mentiras que se dicen a los niños, ¿no? Que por si nos escucha sí. alguno. Pero eh, yo a mi hijo, cuando, cuando la pandemia, que estábamos aquí en casa, pues un día cogí ahí la Play 3, que estaba ahí guardada en un armario, la pusimos y estuvimos jugando, ¿no? Y ya cuando vi que a lo mejor se, se viciaba demasiado... Eh, le dije, Teo, no, no, es que la consola solo funciona cuando no hay trabajo y en verano. Solo funciona en verano. ¿no? Entonces eh, se lo creyó. O sea, se creyó que solo funcionaba. Y ahora Teo, ta, mi hijo mediano, también ahora ve al bebé y me dice a veces, papá, a este le enseñaremos a jugar a fútbol, será futbolista seguro. ¿no? Y yo, sí, sí, ya, te encargas tú, no te preocupes. O sea sí. que quizás hace un granero. Quizás hace un granero.
1: Sí, sí, sí. El, el, es que era. Granero, mira, otro canterano del Madrid que apuntaba maneras, apuntaba alto y luego ahí yo creo que le faltó un poco de paciencia o, o se quiso ir más antes de tiempo y no eh, se le escapó el tren del Madrid. Cogió otros también buenos, pero otro que parecía que se iba a poder instalar ahí y no.
2: Yo recuerdo que jugó la como Uriño aquel año de, de los penaltis contra el Bayern de Múnich, el jugador a la sí. prórroga. Y, o sea, no, sí, sí. no no era titular evidentemente en ese equipo pero eh, estaba ahí estaba en granero eh, que sí como tú dices igual salió cuando no tocaba no lo sé algo pasa en, en el Madrid mm, quizás si le hizo caso a su hermano fue, igual fue su hermano no que, que le dijo que se fuera y como estaba acostumbrado a hacer caso a su hermano pues pues nada no sé si ahí jugabas al en esto de deportes raros, has hablado del, del baloncesto ahí, de una canasta, ¿no? Una canasta un poco agrietada y demás. El día me pasaron un vídeo de unos chavales que, que lo llamaron eh, reverse basketball, ¿no? Baloncesto al revés y eh, ponían una pelota en un palo y cogían un tablero con, una, con un aro y lo lanzaban a la... <risa> Ah, eh, vale, estando, vale, vale. Me está entrando sí, sí. la risa de pensarlo. Es sí. lanzaban. Como para de Mah Met Mahoma la montaña, ¿no? Y claro, diferentes. para que el, el aro pasara por donde estaba la pelota, ¿no? Y parecía divertido, <risas> parecía peligroso también, te lo digo. O sea, co coger ahí, tirarlo, pero me pareció un deporte interesante, quizá para estos formatos ahora que vemos, ¿no? De, de la King's League y, y demás.
1: Sí, eso, se das, de... eso, sí. eso se lo das a un streamer, a un youtuber y te lo, lo hace Hombre. en un deporte olímpico en
2: cuatro años. Sí, Puerto... El otro día estuve viendo breakdance y nos broma en Eurosport con, con mi hijo un rato. y, y juega, Hacen así como duelos de bailes. ¿no? O sea,
1: soy, mu soy muchísimo de breakdance ahora mismo. Eh... Eso, es, eso es peligroso porque luego tu hijo si quiere apuntar a una escuela de breakdance o algo así, no hay nada más triste que eso. ¿eh? <risa> eso sí, eso sí, sí que se aprende en la calle, como lo de Bray Zaragoza. <risa>
2: No, no creo, no creo. Hoy, hoy mi hija que la ha recogido al conservatorio me ha dicho, yo no puedo vivir sin danza española, la que, que es una frase que nunca pensé que, que nadie diría y también te digo que no es la peor frase que te puede decir una niña que lleva un mes en el instituto, ¿no? Eh, eh, yo no puedo vivir sin danza española, porque ahora hace clásico y echa de menos cuando hacía también danza española, ¿qué te parece? Qué porque el fuerte suyo eso? es
1: ballet, ¿no? El fuerte suyo es ballet.
2: Sí, su deporte es, hombre, puede ser olímpico. Si es olímpico el dance lo, lo suyo es más difícil. Eh, pero bueno, no entraremos no entraremos en, en eso. Sabes que ha sido un fin de semana con muchas cosas, Javier. Por ejemplo, eh, se ha jugado el Algeciras Ceuta, donde han conseguido dos de las peores mascotas de la historia del fútbol, eh, Mirandín y Caballati. Eh, Caballati es una caballa, siempre sonriente, pero no mucho. Y, y Mirandín creo que debe ser algo, ¿no? De un, no sé, es como una torre de un mirador de algo de Algeciras que soy un ignorante y no conozco y pido perdón ya de antemano, pero eh, recomiendo a la gente que busque fotos de ese encuentro entre ambas eh, mascotas. Hace, hacía tiempo que no hablábamos de mascotas, ¿eh? la verdad. Y también nos ha escrito bastante gente eh, porque hablamos en el anterior episodio sobre David Beckham. Javier, David Beckham, siempre, sí. siempre pues produce reacciones. A la gente le está gustando mucho el, el, la serie documental de, de Netflix. Yo me sigo resistiendo, yo creo que ya no, ya no voy a verla, porque ya no la voy a monetizar, ya le he hablado contigo sin verla. No, no merece la pena eh, ese esfuerzo. Pero sí que un oyente eh, que estoy buscando ahora mismo, así si lo encuentro, Oscar Domínguez, Oscar Domínguez. Eh, nos escribió, nos dijo buenas Enrique, me escuché ayer eh, los últimos de la lista Dice, era, era un buen día para haber sacado este quién te gusta más, y es que nos envió hace tiempo un, un quién te gusta más sobre los peinados de Beckham que yo creo recordar que quizá lo hicimos ¿a ti te suena eso? no lo sé, puede ser no, según él no y, y como lo sabrá mejor que nosotros eh, no sé si te apetece jugar a los peinados de Beckham un quién te gusta más vale Eh, ¿Quién te gusta más? ¿El Beckham cantante de una boy band? Dice, con mechitas y raya en medio, con, en el Manchester, ¿recuerdas? Sí, sí. ¿O el Beckham rapado clásico?
1: Rapado clásico. Muy favorecedor ese rapado clásico de Beckham.
2: Sí, es verdad. Es que, es que si, si te queda bien el rapado... Uf, uf. No hay que desaprovechar eso. Yo es creo, como ¿no? sí, es por...
1: el efecto de Mimur o Natalie Portman, estas actrices que de repente mm. para un papel se rapaban y estaban muy guapas y dices cómo es posible, mm. ¿no? Eh, pues... pues abusar, abusar ya. Sí, pues, y es, y pues me igual. Yo lo, 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 el otro día lo decía en una columna de Nas ¿no? Que es uno de esos que se enfada un día está como está como de bajón por algo que le haya pasado y se afeitó la cabeza, se rapó y, y descubrió que le quedaba aún mejor, ¿no? Y dices. Demasiado, demasiado perfecto yeah. eres y yeah. además hay un matiz entre
2: raparte porque quieres ¿no? y raparte porque no tienes pelo ¿no? entonces es como decir mira soy es una lección ¿no? esto es una lección y tiene sus ventajas de, de eh, eh, economía ¿no? ¿no? hace falta ir al peluquero ¿no? no mucho o si vas no te cobrará mucho champú tampoco mucho ¿no? eh, higiene todo ¿no? comodidad lo tiene todo si os quiero ver rapados ahora mismo bueno, yo, yo me
1: acuerdo perfectamente de estar en la peluquería y leer en el diario as que Beckham se había rapado el pelo y cuánto lo habían cobrado por el, por el corte por el rapado
0: mm.
1: y yo mismo ahí escandalizarme de, de, de niño de decir pero cómo, cómo ¿Qué, te qué, pueden cobrar tanto qué, por sea, un rapado no pero...
2: el el rapado es como la asignatura maría no en, en el módulo de peluquería
1: eso ¿no? queremos ¿eh? pero luego es verdad que debe haber clases y clases ¿eh? debe haber yo a la que un día voy a ir eh, por puro por puro apoyo es a la peluquería de, Cam... de la hermana de Camavinga a que me sí, sí. a que me que corte rape, el pelo. ¿no? De, del mismo modo que me compré mi padre me regaló el primer disco nada más salir tuve de los primeros de España de de Benito de Pic Noise como para apoyar a un ex-madridista, eh, mm -hmm. también mm, que me corte el pelo el demanda de que me venga. Economía circular al final, Enrique, también.
2: Sí, sí entre, entre minorías, no como los madridistas que sois, tenéis que apoyaros los exacto, unos a los otros.
1: Exacto. Sí, sí.
2: Pues, pues bueno, a ver, el, el Beckham rapado, classic, o el Beckham protagonista de una comedia romántica ambientada en Brooklyn o Nothing Hill, que es cuando tenía así el pelito un poco... Eh, no sé explicarlo el pelito o sea tenía el pelo corto pero arriba como una especie de así de flequillo falso no un poco casi eh, cresta que crestita un poco no soy muy ya, malo explicando peinados es
1: es como jugar a las películas con un ciego esto eh, <risa> eh, yo te diría que te diría que el rapado
2: claro es que no, no es
1: muy radiofónico
2: esto no o sea hablar de. <risa>
1: eh, aguanta, me
2: dices el rapado porque no sabes cuál es el otro básicamente, ya te lo, lo, lo he notado Javier, pero eh, el Beckham rapado o Beckham
1: moicano una época que se hizo
2: así la coleta sí, moicana
1: sí, sí. No, 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 como hay coleta, o sea, tú dices la cresta moicana,
2: dices mm, ah, sí, sí, sí eh, correcto, la, la, correcto Una
1: época el moicano, claro, el moicano es la cresta esa un poco a lo a lo Travis en Taxi Driver que se rapa así que esa y eso sí, fue sí, muy sí, breve sí, pero sí, esa, sí. esa y en el documental lo dice alguien dice que eso eso impone, siempre da, imprime carácter esa cresta. Esa cresta se si da divertida. ¿Te gusta la cresta? Detrás de esta fachada de hombre serio hay un entusiasta de las crestas, Enrique, parece mentira que no me conozcas. Ya, ya, ya lo veo. Bueno, pues siempre la, a la ducha intento ponerme una cresta. Siempre. Claro. Como Ferris eh, Bueller en la película. No,
2: no, eso que a veces me pones como, me contestas el, el tweet del podcast con una foto. Pues queremos una, una foto de, de Javier Aznar con cresta. A no ser que gane la última opción y sea la última opción la que tengas que, que hacer. Que ese es el Beckham Moicano o el Beckham Legolas de la camiseta nada, Siemens nada, móvil re. de Madrid precursor de la puta moda de ahora de cuarentones con coletita alta Esto <risa> lo dice él no nada, yo ¿eh? a, mí, a mí cada uno que haga lo que quiera
1: no no me gusta no me gustó ese Beckham que llega al Madrid es el que menos me gusta la coleta esa doble, doble coleta y luego un moño no no me no me gustaba además también no, tampoco me gustaba el moño en Bale no no me no es un look yeah. que me que me guste mucho no ya yeah,
2: ya yeah pero claro es que a partir de cierta edad, o sea, eh, Gareth Bale y Beckham no, pero es, aquí Oscar que habla de los cuarentones, no, con coleta alta, claro es que tú llegas a los cuarenta años con pelo, pues eh, pues hacer lo que te dé la gana, ¿no? o sea como que te lo has ganado, no, no, nadie te puede decir nada. Entonces ah. también entiendo que la gente que tenga todavía pelazo a ciertas edades, no,
1: pues, lo luzca como un, como un valor, como un bien. Sí, 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 no, no es descabellado. Lo has pillado.
2: <risa> Ay, Javier. Aquí hay, hay nivel. Es bueno que de vez en cuando dejemos claro, ¿no? Que hay nivel. O sea, que hay nivel. Que, que, que en As Audio, cuando fueron a buscar a dos personas para hacer un podcast de fútbol, quisieron a, a los mejores, ¿no? y, y luego, pues. Por eso, por eso nos llevamos nosotros. los últimos de la lista, <ríe> efectivamente, de ahí no, viene, de ahí viene, <ríe> literalmente. <ríe> sí, sí, lo hicimos eh, nosotros. No sé,
1: ¿quieres comentar algo más o qué? No, Enrique, yo creo que aquí lo dejamos en este en este momento hablando pues de que tenemos a la vuelta de la esquina partidos de Champions que no parecen algunos eh, insalvables en el caso de Madrid-Barça pero que pueden traer cola para luego el, el, el clásico y luego hay ese también Sevilla-Arsenal no que puede ser mm. eh, bonito y el tío Madrid entre quién jugaba no me acuerdo
2: eh, yo tampoco
1: eh, no pero bueno. ha estado bien el Celtic no
2: no no cuál contra el Celtic me parece ah o... sí es verdad,
1: verdad claro, claro sí total, total, total totalmente pues eh, juegan en Glasgow, sí
2: sí ¿ha, ha estado bien el el fin de pero me ha faltado una cosa, Javier, y me acordé de ti. Porque después de la expulsión mm. del portero del Celta contra el Atlético de Madrid, por lo visto no salió Rafa Benítez eh, que tanto añora la Premier para decir, yo vengo de una liga donde no se expulsa a un portero por eso. ¿no? Entonces, tengo esa espina clavada desde, desde el sábado, Javier. Pero bueno, vienen partidos. Para no Total. sé si Benítez tendrá muchos partidos. Está un poco ahí en el aire. Benítez, Pacheta, está la cosa... Eh, Complicada, pero bueno, aquí lo, lo comentaremos.
1: Perfecto, Enrique. Te mando a ti un abrazo y, como siempre, a nuestros queridos oyentes.
0: Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales. As Audio.